0: esta semana, eh, un poco más tarde, pero no importa, creo que es una buena forma de irnos a dormir. Y aparte el tema de esta semana está muy bien para arrancar con estas ideas en la cabeza con esta semana que comienza. Hola Fer, hola Dani, ¿cómo están? Eh, esta semana toca y ganó el libro de Resistencia de Alex Hutchinson y el libro está muy bueno. El libro toca un tema que puede ser familiar, pero lo desglosa de una de una forma que es bastante interesante y tiene que ver con pues, los límites de la resistencia, el endurance en inglés, que es, no es otra cosa más que que tanto podemos ir empujando los límites de nuestras capacidades, en este caso se refiere primordialmente a las capacidades físicas de nuestro cuerpo, pero en general creo que sirve como una antesala para una reflexión hacia, hola, hola quienes se suman, qué padre que están por acá, eh, vamos, estamos platicando de tema de resistencia, de Alex Hutchinson, y básicamente es un libro que aborda el tema de la resistencia desde la perspectiva física, pero lo hace de una manera, hola huerca querida, madre, Gina, ¿cómo estás? Eh, de una forma que creo que les va a ser útil y creo que es una buena forma de cerrar la semana. Entonces, les platico que en este libro Hutchinson es un estudiante del doctorado, que se volvió periodista y que a su vez se es atleta. Por lo tanto, el libro está narrado desde una perspectiva bien interesante porque él lo vive. No es solo un periodista que anda por el mundo tratando de entrevistar y narrar la vida y andares de superatletas y de investigadores y de entrenadores, sino que él lo va contrastando con su propia experiencia, ¿no? con su vivencia personal. Y como desde muy joven el eh, corredor, pues muchas veces veía como por razones que no le hacían tanto sentido, lograba superar sus propios límites. Y en otras ocasiones que se sentía absolutamente motivado, eh, pues no llegaba. Y lo que pasaba era que quedaba por debajo de lo que era su expectativa en términos de tiempos y en términos de rendimiento. ¿no? Entonces se aventura en, este, eh, eh, en esta investigación que dura varios años, casi entiendo ocho años, en redactarse y eh, va un poco desenredando el nudo de la relación entre las capacidades del cuerpo, el músculo, la fortaleza física y la cabecita, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues empieza hablando de cómo el min, lo que le llama el minuto inexorable, ¿no? Cómo llega un punto específico cuando estás en una carrera, ¿no? Un punto específico en algún momento del de desarrollo de alguna prueba, un maratón, cinco kilómetros, lo que sea que estés haciendo, en el cual la mente entra y juega un rol, ¿no? Y se va un poco para atrás y te dice que todo esto viene no necesariamente de la línea de tiempo que esperaríamos. Habla de cómo pasamos del vitalismo, es decir, de pensar que el cuerpo y la mente eran unos solos, casi avivados por una chispa divina, a entender a la, al cuerpo humano como una máquina. no La máquina humana ese es el segundo capítulo, y como varios investigadores como Tim Oakes y varios de sus contemporáneos, le estoy hablando del siglo pasado, incluso un poco antes, eh, empiezan a estudiar el cuerpo, ¿no? empiezan a usar electricidad para entender las reacciones de los músculos. Se dan cuenta que, eh, pues, muchas veces en los ciervos, cuando los ciervos pasaban mucho tiempo siendo perseguidos antes de que los cazaran, a la hora que los mataban había un olor a leche podrida. Y de ahí se dan cuenta que, pues, hay ácido láctico, ¿no? El famoso ácido láctico. Quien hace ejercicio sabe que te duele el cuerpo. ¿Por qué? Porque produciste mucho ácido láctico. Y empiezan a haber una serie de investigaciones por parte de médicos, de investigadores, de, de fisiólogos que buscan entender cuáles son los límites, pero desde una perspectiva primordialmente mecanicista. Es decir, como si tú desarmaras, un, eh, como si tú desarmaras una, un motor de un coche, pues querían entender los componentes del cuerpo y de su fortaleza más allá de su relación con la mente, ¿no? Y se llega así a la medida estándar, que es el VO2 máximo, que cualquier persona que haga ejercicio probablemente lo haya escuchado, que es el nivel de oxigenación máximo. ¿no? Eddie vigil y otros investigadores eh, poco a poco empezaron a... Hola, primo, eh, hola, Henry, querido, Argelia, que nos están conectando. Eh, empezaron a darse cuenta que hay un cierto nivel que está dado por tu ritmo cardíaco, por tu umbral de lactato, por tu umbral del dolor por tu nivel de oxigenación, que son los que mejor predicen que también te va a ir. Entonces los atletas, las personas que están entrenando a lo mejor por una carrera de larga duración, lo que vamos midiendo es nuestro VO2 máximo. Su Garmin, su iPhone, cualquier chunche que tengan de tecnología, les puede dar su VO2 o por lo menos una estimación de su VO2. ¿no? Entonces estamos en un momento dentro del libro, capítulo 2, donde tenemos al cuerpo entendido como una máquina al cual tú le metes distintos metabolitos, le metes distintos impulsos eléctricos y puedes llegar a entender sus capacidades, sus niveles de desempeño, sus niveles de rendimiento y resistencia. Pero en el tiempo llegan otros jugadores al, al mercado de investigación del cuerpo y dicen, pues el cuerpo es una cosa pero la mente es otra. Y se introduce la noción del gobernador central, una noción muy controvertida incluso hasta la fecha. ¿no? Y básicamente la noción del gobernador central es tu cuerpo tiene una serie de indicadores de dolor, de resistencia, que no necesariamente realmente reflejan tus capacidades. Tu cerebro, un poco como el gobernador del coche, que a lo mejor el coche... Hola queridos, Roms, Gra, eh, Adi, José... El, el gobernador del coche, a lo mejor tu coche en el tacómetro dice 220, pero nunca lo puedes pasar de 180. ¿Por qué? Porque tiene un gobernador. Tiene metido una, un aparatito... Que evita que llegues hasta allá. Bueno, pues según la teoría, conforme vieron que a pesar de que el cuerpo al parecer podía llegar a ciertos límites, nunca los llegaba o pocas veces llegaba, empezaron a decir, bueno, a lo mejor existe un gobernador y es el cerebro. Y entonces el cerebro te obliga a reducir tu velocidad mucho antes de que tengas una verdadera angustia filosófica, filosófica fisiológica. no? Mucho antes de que realmente estés exponiendo tu cuerpo, el cerebro se contiene... Y se empieza a especular que se contiene porque te quiere dejar un poquito de gasolina para el final. ¿no? De manera muy evolutiva es no te vayas a cansar, digamos que si te cansas demasiado y de repente tienes que estirar un poco en el último sprint para correr de león, el cuerpo y el cerebro se relacionan de tal forma que el cuerpo le dice al cerebro por favor no dejes que me pase más allá de esta línea porque siempre tengo que tener un poquito de gasolina al final. Y eso surge, ¿por qué? Porque se daban cuenta que los corredores en los maratones y en las disciplinas de ciclismo y demás, cuando parecía que ya no era posible que llegaran mucho más allá, al final cerraban fuerte. Y entonces esto contradecía un poquito la noción de, bueno, pues es un rendimiento decreciente porque tus músculos, la máquina se empieza a desgastar y empieza a pensarse que el gobernador central lo que hace es empieza a regular. ¿no? tu relación con tu cuerpo, para que no llegues a un punto donde te mueras. Y Noakes y algunos de los investigadores que cita Alex Hutchinson en su libro de Resistencia, eh, lo que dicen es que si no, no te explicas por qué tan poca gente se muere. Si no, no te explicas, lo raro no es que haya gente que se muera haciendo ejercicio, lo raro no es que haya gente que se lleve a límites más allá de lo concebible por una mente sana, lo raro es que a poquísimas personas acaben teniendo algún tipo de aneurisma, embolia o, o, o lesión eh, que ponga en peligro la vida, comparativamente con la totalidad de las personas que se ejercitan. ¿no? Lo que nos lleva a la última parte del primer apartado que dice es que tenemos un desertor consciente. Y el desertor consciente es un modelo psicobiológico y esta palabra no está para un domingo a las 10 de la noche pero aún así la dice en el libro. El, el modelo psicobiológico lo que dice es por un lado está el cuerpo, por otro lado está la mente, y lo que trata de hacer el cuerpo y el cerebro es entender la diferencia entre el esfuerzo y el dolor. Hay un diálogo interno y el dolor se vuelve el barómetro, se vuelve el termómetro que te dice qué tanto esfuerzo estás llevando a cabo. Pero lo vamos a ver más adelante. El dolor no es un buen indicador de esfuerzo. El dolor no necesariamente, porque no todos los cuerpos están configurados de la misma manera, el dolor no necesariamente es el mejor indicador de que estás llegando al límite de esfuerzo. Y te habla y te esboza en este primer eh, capítulo, perdón, en este primer, ya, se enoja luego mi teléfono y me saca. Hola Diana, hola a los demás que se han conectado. Eh, lo que te dice es el dolor no necesariamente es el mejor indicador de que ya deberías de abandonar la carrera, el esfuerzo, la pista si estás en una bici, etc. ¿no? Entonces, te esboza, te explota algunas ideas que te ayudan a facilitar el lidiar con el dolor. Y te explica cómo hay dos, dos particulares, y los que ya se conectaron y han aguantado hasta ahora, si quieren mejorar sus entrenamientos, hay dos técnicas súper simples, probadas, que vienen en el cuarto capítulo del libro. Uno es el sonreír, no el sonreír relaja y el relajarse hace que el cerebro esté menos en estado de, la, de alerta. Cuando el cerebro está menos en estado de alerta, es mucho más libertino con los umbrales del dolor, es decir, asocia menos el dolor con estás a punto de llegar a tus límites. Entonces, por eso estar menos estresado facilita el hacer más ejercicio y por eso te dice también que tengas mucho cuidado de no hacer tareas mentales previas. Algo que es bien interesante, habrá quien le gusta hacer ejercicio en la mañana, hay quien le gusta hacer ejercicio en la noche. Normalmente se hace el ejercicio en la mañana por lo menos del lado de los atletas de alto rendimiento porque cuando la mente está cansada más rápido le dice al cuerpo ya te cansas. Es decir, es como una pareja, están en una fiesta, uno ya se quiere ir el otro se quiere quedar. Si uno ya se quiere ir, es más probable que le diga al otro, ya vámonos. Ah, pues es lo mismo. Si su cerebro está cansado, porque estuvieron llevando a cabo labores cognitivas complejas, porque están estresados, porque tienen una serie de eh, cargas sobre su mente, es decir, de todo tipo, ¿eh? porque están pensando en la hipoteca, porque están pensando en, en la entrega del día ma de mañana en la oficina. Si ustedes someten a su mente a estrés, la ponen a trabajar su mente mucho más rápido le va a decir a su cuerpo, vámonos a dormir, ya estamos cansados. Aunque el cuerpo podría dar más. ¿no? Entonces, me parece que hasta este punto ya son datos bien interesantes, porque mucha gente entrena para desestresarse. Y está bien, pero cuando entrenas para desestresarte, lo que pasa es que naturalmente no vas a llegar ni cerca a los límites de tus capacidades. ¿Ok? Entonces, ¿se vale? Sí pero quieres ser competitivo en tu eh, acondicionamiento físico, no lo hagas como una forma de aligerar la carga mental. Hola Ricardo, Rivas, Toño, queridos, qué bueno que andan por acá. Entonces ya vamos casi a la mitad del libro de Resistencia de Alex Hutchinson, que es la reseña de esta semana, y ya pasamos por la mente, el cuerpo, el músculo, y ahora nos vamos a ir a los límites. ¿Qué te limita? ¿Qué evita que llegues a... La, la máxima capacidad que tienes de acondicionamiento o de ejercicio. Son seis, son seis cosas. La primera es el dolor, que más o menos ya platicamos. Eh, el dolor es bien interesante porque dice en el libro en algún punto que la medalla de oro normalmente, cuando tienes a muchos atletas de alto rendimiento, la medalla de oro acaba yendo para aquella persona que está más dispuesta a soportar el dolor. Querido Ricardo, muchas <risa> gracias. mi Richie. Este te va a gustar, querido. Este creo que es un tema que hemos platicado. Eh, entonces cuando estás buscando llegar a tus límites y tú que no eres bravo para retarte todo el tiempo, mi querido Ricardo, esto te va a interesar. Cuando estás pensando en cómo llegar a tus límites, una de las primeras barreras es el dolor. Hay que entender que el dolor es una luz en el tablero, pero no implica necesariamente el mejor indicador de que estás por llegar al límite de tu capacidad. ¿ok? Y decía Tolstoy, y lo cita en el libro, que todo el placer es similar, pero cada dolor es distinto. Y me encantó esa frase del libro, ¿por qué? Porque es cierto, ¿no? cada vez que sentimos dolor es distinto. A veces el dolor es como que se me falta, si estás entrenando me falta el aire, a veces me duelen las piernas, a veces me duelen las rodillas, a veces me siento cansado, a veces ya me lesioné. Los dolores son distintos. ¿Por qué? Porque los dolores tienen que ver con muchos procesos, no únicamente físicos, sino también mentales. Y ahorita lo platicamos. El segundo limitante es el músculo en realidad los músculos, lo sano que están tus músculos sí generan una cierta barrera a tu capacidad de llegar hacia tus límites pero lo que dices es que no son tampoco la limitante que lo explica porque por lo general después de cierto tiempo tus músculos pierden entre un 25 y un 35% de su capacidad después de cierto número de kilómetros o de cierto número de brazadas, lo que sea y después de ahí eh, bajan marginalmente hasta un 10% y después ahí se frena llega un punto en el que el músculo... Ya bajó su rendimiento, pero ya no baja más que eso. Entonces, si ya no baja más que eso, no es que sea constantemente decreciente, sino que en realidad entran otros sistemas que te detienen para salir adelante. no Entonces, uno es el dolor, otro es el músculo, el tercero que sí si es importante es el oxígeno. El nivel de oxigenación es el tercer límite. Y para eso Hutchinson en el libro hace un análisis de los que hacen apnea, no los que hacen esto, que se meten al agua durante muchos minutos, que nadan profundamente y explica cómo el respirar bien también es un tema que está hasta cierto punto en la cabeza. ¿no? Los niveles de oxigenación, a diferencia de los anteriores, sí te ponen en riesgo si le juegas al vivo, si llegas a tu límite, sí te pueden generar neurismas, sí pueden generar que te ahogues, sí pueden generar secuelas irreversibles, pero también lo que se explica en el libro es que el respirar bien está en tu cabeza. Y en el libro de Breathe, que espero pronto poder ponerlo en las reseñas, te habla de cómo, y lo hablaba con Carlos Mancera que se unió ahora, el respirar bien, el pranayama, es una forma de autoconocimiento que te permite expandir los límites, no solo de tu conciencia, sino de tu capacidad física. El, tercer, el cuarto limitante ante los retos del rendimiento físico es el calor. El cuerpo, padrísimo, por cada 100 calorías que nos tragamos, mi querido Julio, Henry, Emilio, quienes se han unido, por cada 100 calorías que nos tragamos, 25 se trasladan en procesos metabólicos, en procesos eh, mecánicos, y 75 se convierten en calor. Qué interesante, pues qué que mal, ¿no? Pero al mismo tiempo, así funciona el universo, las, eh, las máquinas, los motores, cuando queman gasolina, más o menos su eficiencia es similar, ¿no? Entonces, el calor es otro factor bien importante. Si nos acaloramos más, si nuestro cuerpo se acalora más, sí empieza a generar un límite al rendimiento porque requieres mayor hidratación. Si requieres mayor hidratación, te limita. ¿Por qué? Porque el agua juega un rol muy importante dentro de todos los procesos dentro de tu cuerpo, en términos de la manera como absorbes el oxígeno, en términos de la manera como tus órganos funcionan. Y nos lleva al tema de la sed. La sed es otro indicador de tus límites. En teoría, no solo es el dolor, no solo es la capacidad muscular, no solo es el nivel de oxigenación, no solo es la temperatura corporal, la sed también es otro indicador de que estás llegando a tus límites de resistencia, de endurance, ¿ok? Pero también no es el único indicador e incluso habla de cómo muchos atletas de alto rendimiento aprendieron a trampear a la mente, se echan agua con, hidro, eh, con electrolitos como Gatorade, no la toman, la escupen, pero la mente cree que ya se hidrató, la mente cree que ya, ya le ingresaste aquello que necesitaba y puedes seguir adelante. Se puso súper de moda en los olímpicos, en los últimos olímpicos, y veías a cada rato deportistas tomando Gatorade y tirándolo es por esto, porque se dieron cuenta que tú puedes engañar a tu mente y hacerle creer que ya la sed puede ser saciada, entonces la apaga. Y por último, el combustible, lo que comes. Lo que comes evidentemente juega un rol en tus limitantes, pero como todo el segundo apartado, la parte 2 del libro, no es un, el único limitante. ¿no? Y, y estuvo muy de moda hace unos meses en Netflix, la serie, y ya se conectó Jazz, que es nutrióloga, la serie de Hola. ...la serie de la película documental de Game Changers... ¿no? ...que habla de estos superatletas muy fuertes, muy musculosos... ...basados estrictamente en dietas veganas... ...y también parte de lo que nos hemos dado cuenta... ...es que el combustible no es el único... ...que determina tu capacidad de llegar a tus límites... ...tenemos grandes atletas que comen pura comida vegana... ...tenemos atletas con dietas altas en proteínas... ...y no hay un consenso, porque no tiene por qué haberlo... ...porque otra vez, si vamos al inicio del libro... Tus límites no están dados únicamente por los factores eh, biológicos o los factores contextuales, también están dados por el mente, ¿ok? Y entonces eso nos lleva a la tercera y última parte del libro, que le llama los interruptores de límite. ¿ok? Y en la parte de los interruptores de límite te habla de las tres grandes cosas que complementan tu manejo adecuado, tu entendimiento adecuado de las seis limitantes, dolor, músculos, oxigenación, calor, sed y combustible alimento. En los interruptores del límite te dice que tú puedes entrenar a tu cerebro, tú puedes reprogramar a tu cerebro y la convicción juega un papel muy importante. ¿no? En la parte de entrenamiento del cerebro pone muchos ejemplos de cómo hoy en día atletas entrenan solo pensando en lo que van a hacer sin necesariamente someter al cuerpo a un desgaste. Y eso es maravilloso y en el béisbol fue de los primeros deportes que se dieron cuenta. Que tú, o pues a un pitcher o a un bateador, si tú lo pones a entrenar lanzando pelotas o bateando pelotas, lo cansas y juegan decenas de juegos por temporada, muchas veces juegan varios juegos por semana, noche tras noche, se dieron cuenta que tú podías entrenar el cerebro y eso entrenaba a su vez el músculo, de tal forma que tú no obligabas al músculo a cansarse, pero por medio del poder de la sugestión y la conexión entre la mente y el cuerpo, estabas entrenando, ¿ok? Estabas logrando llevarte a los límites. Ponían a los beisbolistas a imaginarse el lanzamiento y ponían a los beisbolistas a imaginarse el bateado. Y en ese momento estaba entrenando, su cuerpo estaba llevando a cabo funciones concretas, tal como si estuvieran realmente entrenando. Entonces, parte del entrenar el cerebro tiene que ver con eso, con entender que la mente también le ayuda al cuerpo a llevar a cabo funciones sin necesariamente tener que caer en el desgaste físico, fisiológico y calórico que implica. La parte de reprogramar el cerebro tiene que ver con, y esta es la parte hippie de la noche, con muchas eh, pues, técnicas de programación neurolingüística, con muchas técnicas de visualización, incluso te habla en algún punto de, de lo que le llama, déjenme ver aquí mi nota, las técnicas de diálogo interno, ¿no? Entonces te dice que a muchos atletas los enseñan, sobre todo ultramaratonistas, como su servidor que quiere hacerlo, no lo es, ni lo ha hecho, pero espero lo pueda hacer en un par de años, los enseñan a pasar por un proceso en cinco etapas, que son las técnicas del diálogo interno, te permiten cuando sientes que estás llegando a tus límites, pasar por un proceso de cinco partes, reconocer. Estoy cansado, me duele, me siento mal, no entiendo qué le pasa a mis rodillas, me siento un poco agotado, me siento deshidratado. Reconozco, rechazo. Pero eso no significa que necesariamente sea cierto. No, no estoy tan cansado como puedo sentir que estoy porque apenas voy empezando. Me entrené bien, me preparé bien, estoy listo, tengo un equipo. Relajo, vamos bien, si sí se puede. Sentí que no la contaba, pero vamos para adelante. Rehago. Empiezo a pensar otra vez, empiezo a utilizar mi reprogramación mental para volver a las andadas, al ritmo, al paso, a la frecuencia, ritmo cardíaco, a la zancada, a la abrazada, a la, lo que sea, al guataje, lo que sea en la disciplina física que esté haciendo y sí, reanudo, me echo a andar, ¿ok? me echo a andar al ritmo y se acabó. Entonces estas técnicas de diálogo interno nos permiten ir más allá de lo que creemos y como les decía la mente cree que ya llegó a su límite por factores de todo tipo y bueno hay muchísimos experimentos en el libro es un libro entrando un poco en la forma en el aspecto formal del libro es un libro lleno de casos lleno de experimentos lleno de nombres te habla de expediciones al Polo Norte al Polo Sur te habla de expediciones de hace muchísimos siglos te habla de los primeros que subieron a Lebres te habla de cómo antes para cruzar del oriente al, al occidente había una montaña en China y le llamaban la montaña del dolor de cabeza porque pues la gente al pasarla el nivel de oxígeno bajaba y les dolía la cabeza. Es un libro muy bien contado en ese sentido, más para quienes les gustan los nombres, las fechas, las cifras, eh, las anécdotas históricas en torno al deporte. Bueno, pues este libro les puede encantar. Entonces, como les decía, entreno al cerebro, es decir, entreno por medio del cerebro, ese es uno de los límites o interruptores del límite, Después reprogramo el cerebro, les puse el ejemplo de, de las técnicas del diálogo interno, y por último la convicción. Tienes que tener la convicción de que lo puedes lograr. Y eso se toca con los libros de hábitos como el de Charles Duhigg o como el libro de Atomic Habits. Casi cualquier libro de hábitos te dice que la clave para lograr un objetivo de transformación de comportamiento o para llevar tu comportamiento a un nivel más allá del que es habitual, es que tengas la convicción de que lo puedes lograr. Y ya sé Marcelo, son las 10 de la noche, el domingo, qué chingados haces hablándome de convicción a esta hora, si yo mañana es lunes y los lunes son terribles, pues no necesariamente, ¿no? La convicción no es otra cosa que la capacidad que tiene la mente de definir un proceso, definir los pasos, visualizar los pasos y subir al cuerpo a ese proceso con tal de conseguirlo. Para tener una convicción bien anclada y no ser delirante, y eso no lo habla en el libro, pero eso se los digo yo, es mi aportación siempre al final de la reseña dominical, para tener la convicción bien anclada es importante tener un método, tener un proceso y conocer un poquito más. ¿no? Si nos aventamos como el Borras a correr 10 kilómetros sin haber corrido nunca, probablemente nos vamos a lesionar. Ni siquiera, y esta es la idea que me gustaría que se lleven los que se quedaron hasta esta segunda tanda o este segundo turno de la reseña, ni siquiera por lesionarse significa que llegaron a los límites de su capacidad, y esa noción me encanta me encanta, porque yo Marcelo, mi mayor miedo en este proceso de vida cuando empezaba a hacer un poco más de ejercicio mi mayor miedo era lesionarme era llegar al límite de mi capacidad era que se me fuera a zafar una, un ligamento o lo que sea, o que se me fuera ahí a mayugar el cuerpo magullar el cuerpo, pero me estoy dando cuenta gracias a este libro que votaron de resistencia de Hutchinson que ni siquiera sería el límite de mi capacidad y es muy liberador es muy liberador saber que aún si me lesiono es por técnica es porque no hice mi tarea es porque no tenía un proceso es porque no entrené mentalmente es porque no tenía una convicción clara de lo que quería lograr francamente es muy difícil y todos los investigadores que citan de todas las escuelas de todas las universidades que tienen centros de investigación de medicina del deporte de fisiología etcétera todos te dicen es muy difícil llevar al cuerpo a sus límites. La mente es, por muchos sentidos, entre ellos sentidos evolutivos, la que le pone un freno. Entonces, pues es maravilloso porque podemos, y está en nosotros, el abrir la mente, está en nosotros el permitirnos ser más convencidos de lo que podemos lograr, está en nosotros el poder preparar ambas partes de la ecuación para llegar a lograr nuestras metas. Si Jera querida Henry, alguien de los, bueno, con Henry sé cuál es una de las metas que tiene, ¿no? pero si tienen metas concretas, eh, es un buen libro, es un buen libro para leer. Es un poco, eh, yo les diría, ah, está muy pensado para el superatleta, ¿no? Muchas veces te hace un guiño como, sí, como aquella vez que corriste tu tercer maratón en una semana, y es como, no, pues no, Mr. Hutchinson, no he corrido tres maratones en una semana, pero hay que recordar que parte del valor del libro es que el autor es en sí mismo un atleta de alto rendimiento con un doctorado en el tema y por ende te lo dice no solo desde el conocimiento, sino desde el entendimiento. Él lo ha vivido y trata por medio del lenguaje de expresártelo de la mejor manera, de la mejor manera, de la manera más clara. ¿no? Entonces, pues nada, ese es el libro. Eh, me aviento para los que están todavía por acá las siete ideas principales eh, que extraje, que resumen de manera no necesariamente cronológica o ordenada como hice la reseña pero para que se las lleven, si quieren tomar nota, y como siempre, aquí está el resumen. Punto número uno, ya me siento como Adal Ramones. Punto número uno, y entonces será el Rudy con... No, qué horror, perdón, se vio El punto número uno es, eh, probar los límites de la resistencia humana tiene consecuencias graves, sin embargo es muy difícil llegar a los límites, ustedes y nosotros difícilmente llegamos a nuestros límites cuando hacemos ejercicio eso es maravilloso porque siempre significa que podemos hacer más punto número dos, excelente, el tambor, el redoble la cuarentena es de resistencia sí, sí mi querido Héctor y yo te diría eh, déjame echar los puntos de, de Adal Romones y te digo porque creo que podría ser un, un deporte de resistencia el punto número dos es nuestro instinto siempre nos hace dejar un extra al final y yo les diría en la vida como en el ejercicio si hacemos gala y uso de ese último, último pedacito de energía que tenemos al final, a la hora que termine el proceso, sea la jornada laboral, sea el reto que tenemos, sea la presentación, siempre nos llevamos más cerca del límite y nos sentimos mucho más satisfechos. El punto número tres es que el oxígeno sí juega un rol dentro de los seis que les dije, es el que juega el rol más importante. No fumen, no fumen, por favor, no se metan cosas en el oxígeno, cuiden sus pulmones, hagan ejercicios de respiración. El oxígeno es muy importante y la oxigenación empieza por la manera como entra el cuerpo. No es la única forma, pero es importante. Clávense en el tema. Si van a hacer ejercicio, aprendan a oxigenar mejor. El punto número cuatro es qué tan cansado está el cerebro, impacta en qué tan cansado el cerebro cree que está el cuerpo y por ende más rápido nos cansamos, aunque en realidad el cuerpo podía dar más. Entonces, procuren hacer ejercicio no para desestresarse, sino que procuren hacer ejercicio cuando no estén estresados y van a ver cómo en su cuerpo van a encontrar nuevos límites, nuevas fronteras. Punto número 5 es, los atletas por lo general tienen límites de tolerancia al dolor más amplio, muy sabido, no me voy a clavar, me ardo un poco, me gustaría estar ahí, yo soy malísimo, o sea, yo me corto con papel y empiezo a llorar. Pero bueno, los atletas de alto rendimiento evidentemente saben hacer el dolor a un lado, ¿Por qué? Porque eso les permite hacer gala y uso de sus otros atributos, capacidad pulmonar, nivel de oxigenación, salud cardiovascular, etc. Punto número 6 es que el la temperatura corporal también es muy importante. Entrenar con las condiciones adecuadas en términos de ropa es una buena forma de mejorar sus límites. No entrenen en una playa con sudadera, es una estupidez, hay mucha gente que lo hace cuiden mucho la temperatura corporal y por último, y ahorita veo por qué Ricardo pone esa carita que creo que fue en el punto número dos ¿eh? en la parte de dejar un poquito al final y el punto número siete es eh, el mindfulness hacer técnicas ya sé, ya sé, Marcelo son las 10 de la noche ahora sí, pero hacer técnicas de mindfulness, vivir en el presente nos permite tener la mente vacía y tener la mente vacía es una de las predisposiciones del espíritu que facilitan que logremos llegar a nuestros límites en todos los sentidos. Entonces, pues procuremos no solo meditar, sino entender que vivir en el presente es una mejor forma, es una forma muy efectiva de mejorar nuestros tiempos en carrera, de mejorar nuestro rendimiento a la hora que estamos cuidando nuestro cuerpo o buscando competir o participar en alguna carrera. ¿Ok? Eh, se va muy rápido como siempre, no puedo creer que me aventé otra vez 30 minutos. Gracias a quienes se la aventaron conmigo. Héctor, para no dejar sin responder, la, cuare la cuarentena es una carrera de resistencia. Yo creo que sí, y sin verme muy eh, falso filósofo y sin verme muy Armando Hoyos, eh, si estás hablando de que la resistencia tiene un componente mental y la mente en ese sentido juega un rol tan importante que determina dónde creemos que está el límite, entre más logremos tener una mente tranquila, entre más tengamos una mente eh, ordenada más fácil vamos a poder soportar el tiempo que conlleva la cuarentena. Si diario creemos que estamos por acabar y no acaba y no acaba, y queremos que la mente nos ayude a soportar, eh, pues la mente no es buena soportando. De hecho, cuando la mente cree que ya se cansó, cree que el cuerpo también se cansó y te obliga a ti, en tu totalidad, a apagarte. En ese sentido, creo que es una carrera de resistencia. Gracias Rich, qué bueno que te conectas, que tengas una, una gran semana. Emilio también, que tengan una gran semana estamos hablando, como siempre estoy a la orden espero que les haya sido de utilidad esta reseña como cada semana, mañana o el martes pongo más bien los libros sujetos a votación eh, y pues nada, cualquier retroalimentación mándenme mensaje, si algo no se escucha si algo no se ve bien, si en algo no soy claro lo que sea que me ayude a mejorar es muy bienvenido también mensajes abiertos para ustedes eh, Rivitas querido, te mando un gran abrazo que pasen una gran noche y nos vemos la próxima semana pues no sé si conocimiento mi rich pero por lo menos datos eh, y teoría siempre siempre estarán ahí disponibles para ustedes mis Roms querida, saludos hasta la ciudad en la que te encuentres, madre gracias por haberte conectado eh, primo, estamos aquí muy a la orden nos vemos como siempre cada domingo y el libro se llama Resistencia si lo pueden comprar en inglés comprenlo en inglés, la traducción nada más para no dejar de decirlo, está Pésima. La traducción está muy muy chafa. ¿Por qué? Porque todo lo traduce igual. Entonces yo me di a la tarea de eh, pues tratar de contrastar con artículos y otras cosas del tema. Aquí no te alcanza a transmitir. Es muy esno hacer esa crítica, pero es importante porque en parte también por eso me he echó la tarea de leerlo para y con ustedes. Eh, colega, Maffer, Fer, que tengan una gran noche. Nos vemos la próxima semana.